0: Yeah，Hello， 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备咯 g o Hello， 大家好，欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。早安，午安，晚安。不知道你现在人在哪里？不知道你现在身处地方，时间是几点？所以，我们用三种不同的时间跟你打声招呼。希望你拥有一个美丽的早上，或者是一个灿烂的下午，甚至是一个缤纷的夜晚。最近，因为 Me Too 运动在台湾非常的如火如荼的展开来，所以有很多人可能呃会爆料，然后也有因为声称不知道什么是 Me Too 运动而被讨伐而被攻击的网红艾丽莎莎。最后，她出面啊、呃，说明她说她以为 Me Too 只是一种就是吐槽大会或者是爆料大会的感觉，因此她放闪了，放了她跟她男朋友放闪的影片，然后后来被人家指责之后，她立刻就是又改口说她知道了那。也被人家发现，他其实，在三年前就已经有放过所谓的 Me Too 的一个影片哦。所以大家都认为说他为了要蹭流量，然后无所不用其极。但是在最终，他也发了一篇他真正所谓他遇到过真正自己亲身经历的 Me, Me Too 的影片的内容，只不过影片内容他是跟他另外一个朋友用比较轻松的方式。甚至有点半开玩笑的态度在描述这件事情啊，然后这整件事情从头到尾，对我来讲哦、啊，因为我有看到我的一些朋友对于艾丽莎莎的行为，他非常的可能感到不是很满意，或者是认为说，在别人的伤口上撒盐，认为说讲一个这样的议题，你从一开始的蹭流量到后来的不是那么尊重人家伤害的过往。好像很轻松在讲，但我认同前面就是说蹭流量这件事情真的不是一个好的行为啊。虽然他们的工作本身就是必须要跟上时事去去做任何一件可以增加它流量的行为，但其实你可以做一些比较正面的事情，当然你也可以做一些比较反面，甚至是擦边球，或者是完全找不到边际，只是为了滥竽充数的蹭流量，这都有选择。而网友们应该自己都会判断说你在做这些内容的目的到底是什么。所以，呃，对于蹭流量这个部分，我自己不是很认同。但是我其实蛮认同，是艾丽莎她自己说了，假如啦，假如说她讲说那个 me too 运动的部分。是他真实的经历，然后他用比较轻松戏谑的方式去描述这些经过。他说，他认为每个人可以接受这种事情，包括任何心理创伤或者是呃灾难的感受程度或接受程度，每个人都不同，所以你本来就应该要尊重每个人接受程度或者是描述这件事情的角度或口气的方向为何？所以我其实对于这一块，可能我有别于一般的朋友，我会认为。用这样的态度去面对生活或生命，其实是蛮好的一件事情。否则，它只是会让你的生活或你往后的人生一直陷入一种无限的回圈当中，就有一点像古代的人在讲贞操这件事情的观念哦。当然，被剥夺了自由而被强制的去被迫做某些事，这绝对是痛苦的。可是，如果他在某一个范围内，这个女生或这个也不见得只有女生呐、啊，或者说男生。这个受到对待的人，他认为哦 ，OK， 过去就算了，他也可以接受的话，我觉得大家也不需要硬要他用非常悲哀或者是沉重的语气去陈述这样的经过或过往。这是我我想提的。那对于这种蹭流量的是，因为之前我上电视节目的时候有准备了一个案例，但因为节目时间太短，所以没有播出来。所以我想在这边讲一下，有一个在2019年底韩国。也出现了一个类似台湾某些人借由为了要串红、为了要蹭流量所所设立的一个频道。这个频道叫 I'm t o r r i d 就是我是妥瑞氏症。他在一个月内，就一个月里面就获得了三十七万个订阅。他是一个 Youtuber。那这个频道里面都是在播放说他自己患有妥瑞氏症，但是却很认真生活的影片。比如像是他一边抖动的很厉害，然后一边在夹那个番茄，但他当然就夹不到嘛。或者是一边抖动的很厉害，一边在写书法。或者一边抖动的很厉害，一边在吃泡面等等。那因为大家就会有同情的心，又看得到他说，即便他患有这样的疾病，可是他还是很努力、很认真的想要去过一般人的生活，因此非常的激励人心，所以大家的都点阅了，都订阅了。但是后来就开始被人家发现说，哎、欸，奇怪了，这家伙吃泡面跟吃牛肉的时候，怎么抽筋或抖动的那个次次数啊、频率啊，有点相差太多了。然后他们就笑说，哎、欸，我们发现了一个医疗界的大发现。原来吃牛肉可以缓和妥瑞氏症、哦、因为他吃牛肉的时候没有抖得那么厉害。接着又有网友开始爆料，就说十年前见过这个人，当时是没有这个情况的。甚至还发现他曾经发行过一张 hip hop 的专辑。然后这些东西被踢爆之后，他自己就发言表示说，你看人就是这样子，会鄙视比自己成功的人，然后会嫉妒比自己成功的人。然后接着他就一个不开心，就把全部的影片全部设为不公开。但没过没过一两天之后，他又开始发了一篇影片，承认说：“好啦，他那个影片里的内容是他把手伸出来，拿出一张处方签，哦，证明说自己有去拿妥瑞氏症的药，也就是说证明自己确实是患有妥瑞氏症。只是他在拍影片的时候，他自己强调说。”他只是在拍片的时候故意把动作做的比较夸张，但他的确是有妥瑞氏症，只不过影片发布之后引引起了更大的骚动，因为这支影片在他描述他真的有患有妥瑞氏症的同时，他描述的大概三分钟之后这个人就不会抽动了，就是后面的几分钟他就没有再动，了，然后就有很多药师留言说，他们看了那个影片里面的厨房间，说这个药是不会只开七天的，他会开三个月至少。而回去看那个影片的停格画面，也可以发现那个储藏间拿药的日期，其实就是影片发布的当天。也就是说，他是要告诉大家，他是真的是托瑞斯镇，然后刻意在当天去拿了七天的药。后来又发生了更令人傻眼的事情，就是过了几天之后，他这个频道的名称就改变了，然后里面的人，那个男主角，就是那个 YouTuber， 他竟然 cosplay，cosplay 变 cos 变成了《鬼灭之刃》里面的善意啊、哦，就是那个雷之呼吸啊，然后他也申请了新频道的商标。而申请商标的日期就是他发影片道歉的那一天， 2 0 2 0年的1月。后来他还发文说啊，其实这一切从头到尾都是他准备的五年的情境剧，这里面总共会有20段故事，会有12个角色。那托瑞士镇这个角色就是第一个，然后我 cosplay 善意这个角色就是第二个，然后陆续会再出现。那全部人大家就疯了，就觉得说这个人是有神经病吗？就是你为了红，你竟然连这种谎话你都编得出来。所以，甚至这个事件到最后，有网民们联署向这个韩国的青瓦台请愿，就说希望可以用司法的力量来制裁这个人。那我简单讲，就是只要你的起心动念是不好的，其实到最后都还是会引来比较不好的结果。所以，在这边奉劝大家，就是不管你是要趁这波 Me Too 风潮想要趁流量的人，或者是你是想要经营自己的品牌、经营自己的频道，所以故意去找一些事情来趁流量、来引发话题的人。都请你打消这个念头。你当然可以去创造话题，但我们希望这些话题都是正面的，是对这个社会有正面影响。然后，呃，它是有干货在里面，它可能可以带给人家欢乐，但是或者带给人家知识。啊，当然这也是我现在我们在帮人家带超短影音,音的这个 TikTok 这个平台上面，我们常在做的事情，就是你要么就给人家干货，要么就给人家娱乐，要么就是给人家娱乐跟干货一起并存的影片。这样你才可以真正的获得所谓的流量，而他们也才会真正的喜欢上你，进而对你这个品牌有一个肯定。以上就是今天我跟大家分享的一些想法跟内容。就昨天因为有访问人嘛，大家就知道我讲过的，就是一收一紧一长一短。今天大家就是比较短的这一部分。那希望下礼拜我会在陆续会邀约到很多朋友来跟大家讲一些比较专业或。对大家来说有干货也有娱乐的内容一样的，在我们进行 podcast 一样是用这两个准则去跟大家做分享。好，那就这样。那如果你还不认识我的话，如果你还不知道我是谁的话，建议你去网络上搜寻作家 H， 或者不要追踪这个粉丝专业，而去追踪我的新的粉专，叫做叫我的时候前面可以不要加上作家两个字的 H。好的，那就是这样了，希望大家喜欢我的内容，拜。